0: Section 62 de la lecture, tome premier. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome premier. Section 62. L'adoré par René Mézeroy, janvier 1885. Depuis une semaine, nous vivons à côté l'un de l'autre, comme deux étrangers qui, au bain de mer, demeurent dans le même hôtel, se saluent au passage et ne se connaissent que de nom. Pendant les repas, Marthe ne m'adresse pas une parole, affecte de lire attentivement quelques revues posées contre son verre et, par moments, regarde dans le vide, Suit. Je ne sais quelle vision de ses yeux fixes. Et il me semble que je pénètre dans une prison froide et triste lorsque j'entre dans cette salle à manger, si gaie cependant avec ses panneaux de fleurs aux teintes claires, son lustre de synagogue, ses dressoirs chargés d'argenterie ancienne et de faïence et le coin de serre qui transparaît au travers d'une glace sans teint. Je n'ai plus faim, ma gorge se contracte douloureusement, comme lorsqu'on se rédit pour ne pas pleurer devant le lit où un malade vous observe avec une soupçonneuse anxiété. Je ne peux rien avaler et je touche à peine au plat que François nous passe trop lentement, la figure engoncée, inquiète, comme s'il cherchait à deviner la cause de cette froideur soudaine et pressentait un de ces drames intimes qui saccagent la maison, la vide de fond en comble, ainsi qu'une mort ou un départ. Ne dois-je pas encore m'estimer heureux parce qu'elle consent à s'asseoir à sa place, à murmurer un oui ou un non de ses lèvres indifférentes, à me jeter l'aumône distraite d'un merci. Elle est trop orgueilleuse, elle a la cervelle trop chaude pour faire le premier pas, pour écouter son cœur et me tendre ses lèvres que je couvrirais de baisers et qui s'épanouiraient bien vite, qui ne pourraient plus garder leur mou irrité et dire des phrases méchantes et rancunières. Si je me trompais sautement, si ce n'était qu'une punition qu'elle prolonge à regret et qui l'a fait souffrir autant que je souffre, si son apparente bouderie cachait une peine profonde, la nostalgie du bonheur perdu, si elle n'attendait qu'un signe, qu'une allusion, qu'un regard de prière, si j'avais tort de ne pas m'être encore agenouillée, de ne pas céder, de ne pas implorer ce pardon qu'elle ne me refuserait pas une seconde fois où sont-ils les bons dîners dans l'antique maison familiale de Tante Aline Les dîners qui s'éternisaient en de puérils et folles gaietés, en des desserts de caresses pendant lesquels la chère vieille, embarrassée, mais si heureuse de nous voir heureux, s'accoudait à la fenêtre et, dodelinant de la tête, écoutait les ségales crescelées dans les oliviers, nous rappelait de temps en temps avec une touche chevrotante, un peu moqueuse, qu'elle était là et que nous n'y songeons guère. Marthe s'écriait d'un ton d'enfant gâté qui défie les remontrances. « Ça, ne te fâche pas au moins, tantaline, que nous nous embrassions devant toi. »« Moi, mes enfants, moi, » balbutiait-elle en rougissant sous son bonnet de belles dentelle. moi, me fâcher vous oubliez donc, » que j'ai été jeune aussi, que j'ai été aimée autant que toi, petite. Autant que moi, ce n'est pas possible. Et accoutumée à céder, sachant bien par ses souvenirs qu'une femme amoureuse a toujours raison, la petite tante, comme nous l'appelions, car elle était pareille à une souris qui trottine lestement et ses peurs du moindre danger, et si ratatinée, si fluette, si peu haute, qu'on l'eût vêtue d'une robe courte de pensionnaire, se contentait de sourire, s'en allait complaisamment, sans faire du bruit, sans retourner la tête. Alors, Marthe s'asseyait sur mes genoux, me donnait enfin ses lèvres désirées, ses lèvres fraîches et fermes, comme un brugnon rouge, cueilli à l'aube sur l'espalier, ses lèvres ignorantes, que j'en trouvais peu à peu, avec de folles sensations de rêve, et où je cherchais la fraîcheur brusque des dents, l'humide douceur de la langue qui désaltère, qui grise et accroît l'impatience de la possession. Elle fermait les yeux, se raidissait tellement que l'étoffe légère de son corsage se tendait à en craquer et que les pointes de sa gorge gonflée s'enfonçaient dans ma poitrine comme deux couteaux aigus. Les frissons de sa peau brûlante me secouaient le cœur, imprégnaient tout mon être d'un immense oubli des choses. J'avais l'orgueil et la démence d'un artiste qui arrache des vibrations fabuleuses à son violon, qui, sur les cordes tendues à se rompre, sans fièvre, s'exaspère, se pâme et finit par leur communiquer son âme, la chanson de ses désirs et de ses souffrances joue la tête perdue, les doigts tremblants. Il ne sait quoi qu'il extasie et l'enlève dans l'incréé. Baiser silencieux, interminable, torpide, comme une mort lente, heureuse, où l'on a des visions de paradis, où les forces s'évanouissent, se fondent en une inexplicable jouissance, où l'on vit encore, mais d'une vie inconnue, où les yeux emplis de trop de lumière ne voient plus ce qu'ils voyaient, où les oreilles, engourdies par de trop douces rumeurs, n'entendent plus ce qu'elles entendaient. On aurait dit que Marthe revenait d'un féerique voyage, coupé de haltes surprenantes. quand à nouveau elle entrouvrait ses paupières aux cils mouvants. Elle s'étirait, elle riait, elle ne savait plus que dire et notre étreinte si confiante se resserrait dans les vagues ténèbres, dans cette grande paix du crépuscule qui tombait du ciel. D'imperceptibles bouffées de vent courbaient les cimes des arbres, et la plainte monotone d'un jet d'eau se détachait, claire et fine, sur le grésillement ininterrompu des insectes à travers les bois et les champs, sur le lointain murmure des lames. Du vaste jardin, comme d'un sachet, s'épandait une mêlée d'odeurs florales qui faisaient de l'air une friandise et où l'on reconnaissait le parfum plus aigu d'un magnolier, la saveur musquée d'un rosier blanc accroché au treillage du mur et qui des centaines de fleurs. Et dans le cadre des fenêtres, les vieilles murailles roses et les maisons tessées d'Antibes se profilait en une silhouette gaie de ville italienne, avec dans le fond le port, les mâts immobiles des navires, les feux qui s'allumaient, et la mer aux rythmiques ondulations qui charriaient comme des poignées de pierrerie. Les heures se suivaient, les lumières s'éteignaient dans toutes les maisons. Tantaline se couchait après avoir écrit ses contes sur un livre, à coin de cuivre et réciter ses prières. Mais nous étions si bien, si seuls, si l'un à l'autre dans ce noir. Nous parlions de tant de choses, nous recommencions tant de fois le rêve de la vie prochaine. Nous nous grisions de tels baisers que ni Marthe ni moi n'avions le courage de partir, d'interrompre cette ineffable quiétude. Et souvent, après minuit, comme les domestiques n'avaient pas osé desservir la table, nous allumions les bougies dans les chandeliers et nous soupions dans le même verre et dans la même assiette avec les fruits d'un compotier, des gâteaux, une tranche de pastèque et le fond d'une bouteille de vin blanc qui achevait l'œuvre tentatrice des caresses. Ah si tantaline n'était pas morte et si nous n'avions pas vendu la vieille maison de famille où nous nous sommes aimés, comme jamais, plus on ne s'aimera. Je l'appellerai vite, vite à notre secours, la bonne et aimante Aïeul. Je me réfugierai dans son ombre et je la supplierai de nous garder auprès d'elle, loin de Paris, de réchauffer, de sauver notre amour qui agonise et auquel j'ai peur de donner le coup de grâce. Fin de la section 62